0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是共济会。说到共济会，你会想到什么呢？是一美元纸钞上面的金字塔跟眼睛，还是操控全世界的秘密组织，暗地在各国推动各种神秘计划？共济会是个我们常常听到，但却没有什么人了解的组织。事实上，面有许多名人都是共济会的成员。包含了美国国父乔治华盛顿、英国首相丘吉尔、福尔摩斯的作者柯南道尔，甚至连 NBA 篮球员侠客欧尼尔也是。那这些人不只有名哦，更拥有极大的影响力。因此，多数人提到共济会的时候，都会想起一些奇怪的传言，比如我们的世界其实都是由共济会在操控的，像是美国独立建国、法国大革命，甚至连登月计划都是共济会策划出来的。到底共济会是个怎样的组织？关于共济会的阴谋跟计划都是真的吗？今天就让我们一起来聊聊超神秘的共济会吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你能够想象有一天台湾被其他的政权占领之后，统治者靠着脸部辨识技术监控台湾人的一举一动吗？根据国际特赦组织的调查，这种让人不寒而栗的状况，很可能正在以色列所控制的巴勒斯坦被占领区真实的上演当中。长年以来，以色列对于巴勒斯坦被占领区的人民实施种族隔离制度。国际特赦组织指出，以色列甚至透过脸部辨识技术，大规模地监控巴勒斯坦人，不止限制行动、没收财产，甚至还审讯、逮捕巴勒斯坦人。而这些行为已经构成了危害人类罪。而且，这种情况很可能不止发生在以色列，很多国家也正在利用脸部辨识监控人民，造成种族歧视与隔离的现象。国际特色组织呼吁国际力量需要立即的介入制止。如果你也在乎人权议题，认为各国政府不该滥用脸部辨识，现在就点击资讯栏的链接，一起来了解相关的联署活动吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据共济会内部的传说，最早的共济会是由一群帮所罗门王盖神殿的石匠所组成的。这些石匠不只是工人哦，他们非常的聪明，熟悉数学还有物理，可以说是当时的建筑师。而这也是为什么共济会至今推崇几何学，并且将上帝视为宇宙最伟大的建筑师。不过，还有另外一种说法是，共济会的起源应该是中世纪英国的石匠工会。许多的学者认为 哦， 在中世纪的英 国， 鞋匠啊、毛皮商、马具工人等产业都已经有自己的工会 了， 只有石匠没有。那之所以会有这样子的落差 哦， 是因为当时的石造建筑很 少， 石匠很难长期待在同一个地方谋生。他们只要听到某个地方在造桥啊、盖城堡或者是教堂等等的大型建筑 时， 就会从四面八方集结过去。但是这样子的状况就导致你无法确保眼前的这个人是真的懂建筑，还是只是来混口饭吃的。那为了证明彼此的身份，石匠之间便开始有了一些暗号，借此来确认彼此的身份，进而发展成所谓的石匠集会。这些石匠集会被认为是共济会的原型。不过，这个时候的组织仍然是以职业为导向。真正转变成大家现在所说的共济会的样貌，则是要从十八世纪开始。随着欧洲的石造建筑越来越多，哦，石匠的社会阶级也逐渐的提升，甚至有些石匠呢，有钱到可以借钱给贵族，帮贵族先把城堡啊或者教堂盖起来之后，再让贵族慢慢的还清贷款。因此，有些外部人士虽然自己不是石匠，但也开始对参与石匠组织感到兴趣。对此，石匠组织则是大方的说：“好啊，只要是对于几何学或是建筑感兴趣的人都可以加入哦。”再加上十八世纪初英国人的社交模式改变。大家开始很爱在外面参加社团交朋友，石匠跟同号们就在伦敦正式成立了共济会。共济会的英文呢翻译过来哦是自由的石匠，他们的重要符号圆规跟方具，也就是直角尺呢，都跟石匠的专业有关。甚至 logo 上面的 G 呢，就是象征几何学还有上帝。当时的共济会还定下了好几条的规范，其中最重要的三条分别是一部分贵族或者是平民阶级，所有的会员兄弟一律平等。而相互包容彼此的宗教还有种族，不介入政治斗争；三、女性还有奴仆不准入会。而在十八世纪初期的时空背景之下，就连美国都还没有独立，法国大革命也还没有发生，能够提倡阶级平等其实是一件很前卫的事情。因此，很多人都想要加入共济会，或是来这里找顾客跟金主，趁机拓展人脉。不过，共济会最奇妙的是，他们的每个成员都非常的神秘，甚至连他们自己的家人都不一定知道他有加入共济会。大家只能够靠着奇特的暗号来辨识彼此是不是共济会的成员。像是共济会就发展出一些会员独有的握手方 式， 譬如 呢， 这个两手交握时要把大拇指压在对方食指上面的第一个指 节， 或是说出密 语“ 布阿 斯”， 也就是 呢， 所罗门圣殿的同住名字代表着力量。此 外， 在入会的时候 呢， 每个人都要宣誓自己不会透露关于共济会的任何秘 密， 如果不小心说漏 嘴， 就有可能遭到严厉的惩罚。有可能被拔舌头，或甚至呢被割喉做掉。守护秘密是会员们最重要的责任，即使杀人叛国也在所不惜。好的，那虽然有越来越多不是工匠的人加入共济会哦，导致石匠比例越来越少，但共济会依然延续着中世纪石匠工会的传统，将成员分成了入门学徒、技工、导师三种职称，而且呢，正式的共济会会员还会有自己的石匠围裙，可以在共济会的正式场合穿着。像是美国总统华盛顿，在美国国会山庄的启用典礼上面就穿着共济会的围裙，甚至有一说是整个仪式都从共济会那里挪用过来的。除此之外哦，历届美国总统里面就有至少十五人是共济会的成员，其中甚至包含了美国独立战争的发起人华盛顿跟富兰克林，也都是共济会成员。另外更令人匪夷所思的是，在一美元的纸钞上面的金字塔还有眼睛呢，也跟共济会早期的标志“理性之眼”非常的相似。那这个小故事哦，就不免让人想到一个传言，也就是美国建国会不会根本就和共济会有关呢？难道这一切都只是个巧合吗？有学者认为哦，共济会之所以跟美国有这么多的关联，可能跟过去欧洲各国殖民世界各地的历史有关。这些被派驻到海外的军人们，孤单的时候很需要同伴，借此来抚慰战争带来的创伤，因此他们可能就会选择加入标榜兄弟情感联系紧密的共济会。而共济会也因此迅速地传播到了世界各地，尤其是美国。而这可能就是许多美国的开国将领都有共济会背景的原因。此外，学者认为哦，美国许多仪式跟共济会有关，可能是因为当初建国时，他们为了要舍弃欧洲既有的王权仪式跟象征，再加上共济会提倡阶级还有宗教平等的形象，所以才参考了共济会的仪式跟象征来凝聚国家认同感。但另外一方面，也是有学者主张，一美元只超图面上面使用的“上帝之眼”在时序上面其实比共济会还要早开始使用，所以你也很难直接说美金啊纸钞的图样是受到共济会的影响。不过话说回来，共济会上上下下里里外外都充满了神秘的符码，不禁呢还是会让人怀疑共济会是不是在秘密策划着什么事情。其实关于共济会的阴谋论哦，从古至今都不曾消失，还不断出现。例如，很多人不太懂为什么他们要一大群男生关起来门，打扮的很奇怪，明明不是石匠，却称自己是石匠。天主教的宗教审判所呢，也曾经怀疑共济会是崇拜撒旦的邪教，或根本是男同志在搞闭门的性爱趴。而且，尽管共济会的会章说呢，他们容许各种宗教共存，但是在仪式进行的时候，却还是说他们敬拜宇宙大建筑师，使得天主教啊、美国福音派新教团体以及伊斯兰教都在抵制共济会。此外，因为入会时呢要宣誓守护共济会的秘密，只要泄密就会被杀掉，所以曾经有人怀疑音乐家莫扎特的死亡是因为他在歌剧《魔笛》当中引用了大量共济会的思想跟象征，才会被下令暗杀。那由于共济会有许多成员哦都是名人跟位高权重者，因此外界也谣传共济会财力雄厚，政界势力庞大。有些说法还认为哦，他们其实已经组成了影子政府，包含了美国建国啊、法国大革命、意大利统一，都是共济会在操控的。甚至有人还说，美国的登月计划是共济会主导的目标呢，是要让他们能够在月球上面举办一场共济会的仪式。嗯，那关于这些传言的辟谣，共济会也是有话要说的。首先哦，关于撒旦崇拜还有性爱怕等等呢，比较是外人基于对于共济会的不了解而延伸出来的想象。共济会也表示，他们那些说漏嘴会被杀掉的言论，也只是为了加强仪式的戏剧效果，并没有人真的因此被杀。此外，与其说是共济会支持美国建国、法国大革命跟意大利统一，不如说是这些社会运动的支持者跟共济会的成员有高度的重叠。毕竟，共济会就是聚集了一群追求自由、平等、博爱等启蒙思想的人。再来，由于美国本来就是共济会的大本营，而第二位登上月球的太空人博兹·艾德林也确实是共济会成员，但这些还是无法证明哦登月计划跟共济会有什么关系。哎，不过因为共济会实在太过神秘了，所以即使到了21世纪呢，仍然有许多的西方民主国家对于共济会保持着高度的疑惑。如果这组织是清白的，那为何要鬼鬼祟祟、躲躲藏藏呢？ 2005年，英国国会曾经规定，为了提高国会透明度，增强公众对于国会的信任，国会议员呢必须要声明自己是否为共济会成员，来减少外界对于国会可能有裙带关系的质疑。有学者指出，共济会的秘密呢，说穿了就是没有秘密，因为摊开共济会的所有资料，看到的都只是普通的兄弟会交友组织。而这些仪式啊，跟秘密的本质，就只是为了借由仪式去塑造出一种认同，借此区别出成员与一般人的不同。所以简单来说，共济会的最大秘密就是为了保密而保密而已。那话说回来，由于各国各界都对共济会相当的不信任哦，使得越来越多的会员拒绝在会所外使用暗语或者符号，担心自己会被排斥跟孤立。共济会也因此难以吸收新的成员。而这也是为什么最近几年共济会一改过去的神秘氛围。伦敦总会呢，不但有自己的官网，你只要上网登记就可以申请加入共济会的面试。他们还出借会所场地让时尚品牌办活动，还有博物馆让民众免费参观。二零一八年，共济会甚至还在报纸公开声明说：“我们真心欢迎大家来共济会玩。”而过去严格排斥女性的共济会呢，目前也有部分的会所开放女性加入，或是成立专属于女性会员的分会。好，顺带一提，台湾也有共济会，只是名字呢改叫做“中国美声总会”，就是内政部合格的组织。其中最有名的会员呢，就是蒋经国的弟弟蒋纬国。那为了要努力的吸收新会员哦，共济会在这几年也大幅的放宽了入会的标准。只要你年满二十岁以上，非无神论，无犯罪记录，透过两位会员的介绍，就有机会加入他们。节目的最后呢，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在刚开始研究共济会的时候，心里十分的期待，想说平常听了这么多的传说，共济会肯定有很多的八卦可以挖掘。哎，不过我们在查资料的过程当中呢，越查越疑惑，觉得很像在剥洋葱哦。然后，但剥到最后只发现说啊，他们就只是一个仪式比较复杂的老白兄弟会啊，似乎很难说有什么样的阴谋。而那些共济会的秘密仪式，比起真正的神秘组织或者是邪教，有可能更接近 cosplay 吧，反而是大家衍生出来的各种理论哦，每个都曲折离奇。虽然比对资料之后发现可信度不高，但不得不说，这些说法呢，甚至都比共济会本身的历史还要更加的有趣。那也许正是因为共济会刻意营造的神秘感，让我们圈外人有了超多的想象空间，也因此可以衍生出这些二创故事吧。好的，那么我们今天关于共济会的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集共济会对我们的 Podcast 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上面的下午心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。